0: Welkom bij de Technology Leaders podcast nummer 42. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En vandaag is onze gast René Speelman. René Speelman, uh, ja, stel jezelf even voor in deze podcast.
1: Dankjewel Tom. Uh, ja René Speelman, ik werk bij Society al een hele lange tijd. Uh, de laatste jaren verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen... of wat wij ook noemen corporate social responsibility.
0: Gaaf, nou dat hint al een beetje naar wat er straks gaat komen. Dus uh, we gaan uh, leuke onderwerpen uh, induiken. Uh, we starten zoals gewoonlijk uh, met een aantal tech-updates... Toevallig heb ik, eh, hoorde ik gisteren op de radio. Eh, volgens mij iemand van de, uh, vanuit de vliegtuigindustrie. of dan iemand van KLM zoals is geweest. weet ik durf ik even niet meer te zeggen. Ja. Uh, op de radio. En die, ging, uh, die werd inderdaad geïnterviewd. Uh, met van oké, okay, we zitten nu al onder 50% van. Uh, aantal vervoersbewegingen. dan dat we gedaan hadden qua vliegen. En uh, ja, gaan we ooit nog eens een keer terug naar deze situatie? Hè? Want in, ja, net wat Rick net zei, we, kun, we weten nu dat we heel veel online kunnen doen. Waarom zou je per se naar elkaar toe hoeven? En die man was heel stellig. Oh, zei hij nee. Over twee jaar zitten we weer op hetzelfde niveau uh, als nu. Uh, makkelijk. Ja, ik, had... ik Geef je een voorbeeld, hè? Uh -huh. Ja.
1: Uh, een ander voorbeeld. Wij hebben, ik meen in 2008, hebben we een wereldwijde brainstorm gedaan binnen Sojusteam. Uh -huh. um, dat hebben we samen gedaan met IBM, die verzorgde daar de infrastructuur voor. Um, en de applicaties om die brainstorm te faciliteren. En um, toen hebben we in Parijs met een aantal mensen bij elkaar gezeten. Um, en er kwam iemand uit Amerika en er kwam iemand uit Ierland van IBM. En die hadden al vijf jaar met elkaar samengewerkt... zonder dat ze elkaar ooit ontmoet hadden. Ja, wow. ja, nou, ja. Dat, dat is prioriteit. Ik bedoel, er was geen reden om elkaar te ontmoeten... maar ze werkten wel samen. Mm -hmm. um, maar ze konden alles via telefoon en via internet... En ja. De nodige verbinding konden ze regelen. Tuurlijk. Als je daar uh, het stuur op zet. En zegt nou we willen zo min mogelijk reizen. <coughs> vanuit milieuoverweging En vanuit kostenoverweging, Want die gaan heel vaak hand in hand. Um, dan is dat prima. En dan is het ook niet nodig. Maar als okay. je dat niet zou doen. En die policy niet zou hebben. Ja, dan is de neiging om elkaar op te zoeken. Is denk ik gewoon menselijk gedrag. En dan speelt afstand natuurlijk wel een rol. Um, en dan is Ierland en Verenigde Staten is best wel ver uit elkaar. Uh, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld om te laten zien dat het al, nou het is het, 12 of 13 jaar geleden mm -hmm. ook al kon, uh, mits je daarop stuurt. Ja. En ik denk dat het afgelopen jaar, en Rick zei dat uh, uh, helemaal uh, treffend, afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat het ook goed kan en dat je effectiviteit en je productiviteit nog steeds hoog kan zijn. Mm -hmm. Alhoewel ja. het niet altijd leuk is. Precies, nee. precies. Uh, dus we zullen daar een mengvorm in moeten gaan zoeken. Ja. Um, en ik denk dat het ook heel verstandig is om een mengvorm daarin te zoeken.
2: Ja, en ja. ik ben ook wel van mening dat afgelopen jaar is er één heel groot ding is duidelijk geworden. Dat het ook op grote schaal kan. Want dat was natuurlijk altijd een beetje de vraag. Ja. van ja Wat nou als iedereen tegelijkertijd thuis gaat werken? Ja. En dat, dat hebben we afgelopen jaar zien gebeuren. dat, dat Ja, het was wel... Piepen en kraak af en toe. <lacht> maar ja, het uh, ja. kan wel. Tuurlijk.
1: tuurlijk. Nou ja, en een andere belangrijke driver voor ons natuurlijk. Als, als uh, organisatie die, die service die kennis en vaardigheden levert naar de klanten. Is dat onze klanten ook mee zijn gegaan in dat hele verhaal. Ja. Kijk ik zeg altijd. De, snel, de snelste manier om voor ons te veranderen. Is als een klant daarom vraagt. Nou ja. de klant heeft nu gezien dat het ook kan dat onze collega's thuis kunnen werken en productief kunnen zijn. Um, dus dat, dat houdt in dat ook de komende periodes, de komende jaren daar gewoon mee doorgegaan kan worden in een mengvorm.
0: Ja, ja precies, want het argument dat het niet zou kunnen is, is nu al bewezen, zeg maar. dus dat is makkelijk. Dat is van tafel. Dat is van, dat tafel. van tafel, ja, dat is, dat is wel lekker ook, ja. Dat, uh, dat, ja. ja, nou ja, zo is het. Zo is het. Maar ik, ik, ik vond het wel fascinerend dat die man, ja, uiteraard komt hij uit de vliegtuigindustrie, eh, volledig van overtuigd was dat over twee jaar we weer op hetzelfde niveau zouden zitten als nu, twee tot vier jaar. Maar zijn belang is natuurlijk heel anders. Dus dit, ja, ja, ik denk, volg ja. dat berichtjes ook wel eens, maar je ziet ja. ook wel degelijk mensen uit de uh, luchtvaartwereld
3: die al veel langere termijnen aanhouden voor het herstel hoor.
0: Jawel, dat, jawel, ja. jawel. Ja. Ja, ja. Nou ja, herstel. Maar, ja, maar hoe, 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 hoezo herstel? Kijk, dat, dat vond ik ook zo uh, uh, frappant. Ja. Ze noemen het herstel naar de oude situatie. Maar ik denk, dat dat is de dat is verkeerde verwoording. Weg Want net naar dat, het nieuwe normaal. Ja, naar het nieuwe normaal. In ieder geval naar die hybride situatie die René net ook schetst. Dat, ja, dat is de weg die je in moet gaan zetten. Van hoe ga je dat nou zo goed mogelijk faciliteren? Ook vanuit de vliegtuigindustrie. Want ja, die kunnen daar een prima rol spelen.
1: voorstellen, Tom. En, en dat is natuurlijk een tegengestelde beweging. Ik kan me voorstellen dat wij uh, uh, allen het gevoel hebben van... als het mag, ga ik weer lekker vliegen naar het buitenland. Hoe heerlijk zal dat zijn om uh, een, een lang weekend ergens naar een stad te gaan... of uh, een vakantie te houden ergens op Ibiza of misschien naar Curaçao. Of, of, uh, nou. ja. Um, ja, 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 dat zit toch wel een beetje in ons. Zeker in de Nederlander die het leuk vindt om te reizen. Uh -huh. um, ja. Dus ik ben heel benieuwd... Ik ben heel blij. Wat ja, ik, ik op je dat
2: je
3: punt is. denk... Ik, qua vakanties heb je behoorlijk vergelijk, Hoewel ik wel denk dat een hoop mensen... het afgelopen jaar hebben gemerkt... dat binnen Nederland er ook... hele mooie dingen te vinden zijn. He, want uh, we kwamen er in een van de eerdere podcasts achter... dat zowel Tom als ik in uh, Zwolle zijn geweest. Ja, dat is waar. En Daar waren we daarvoor geloof ik nog nooit geweest. Ja, dat is waar, ja. Maar uh, dus, dus aan de andere kant... Uh, het merendeel van de reisbewegingen met vliegtuigen is niet op vakantie. Sommige eh, ja, ja, is... mensen wel, hè, maar binnen het bedrijf, uh, als ik uh, neem ik mijzelf even als voorbeeld, misschien niet helemaal representatief, maar. maar ik, zit ik zat heel vaak in een vliegtuig om ergens training te gaan geven. Mm -hmm. Nou, ik weet zeker dat dat een stuk minder gaat worden, want we weten dat dat ook gewoon online kan. Ja. Sterker nog, ik, ik geef over een uh, week of twee, drie, geloof ik. Geef ik een training aan mensen uit Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. En ik zit gewoon in Nederland. Dus dan heb je vijf verschillende landen en niemand hoeft te reizen. En uh, dat gaat eigenlijk wel zo makkelijk. Het ja. is misschien iets minder gezellig, vooral s'avonds, als je normaal ja, ja. met z'n allen in zo'n hotel aan de bar gaat zitten. Maar wel efficiënt.
2: Ja, ja maar hoe zie jij dat dan, Rick? Jij geeft vaak trainingen. Um, hoe zie jij dat met, met, met online? Want ik merk bijvoorbeeld met online trainingen dat um, mensen over het algemeen minder kunnen hebben op een dag. Dus dat, nee, dat, uh, dat, ja. daar is een hele grappige
3: ontwikkeling in. Toen, toen ik begon met online training geven. Dus dat was vorig jaar maart, april. Toen uh, hadden we echt dat we na vier uur op een dag moesten we stoppen. Dat trokken mensen gewoon niet. En inmiddels is iedereen zo gewend aan online werken. Dat we gewoon drie uur morgens en drie uur middags. En dat gaat prima. Ja oké, okay, maar het is niet een volle dag zeg maar. Dus het is niet... Um, voor, voor, ons was voor ons was een trainingdag altijd al maximaal zes uur op een dag. Dus... Dat, dat is niet anders. Wat ik wel merk is dat met name als je mensen vaardigheden moet leren, uh, dan is het veel lastiger. Want normaal loop ik door de klas en dan kijk ik over hun schouder en dan zie je onmiddellijk ja. deze snapt het, deze snapt het niet. En nu zeg je nou ga maar aan de gang, over een kwartier hoor ik het wel. Als je er niet uitkomt neem even contact op en daarna een kwartier zegt iemand ja stap 1 snapte ik niet.
1: <laughs> ja, ja. Nou, we kunnen in ieder geval duidelijk ook um, met elkaar eens zijn dat er een, een hele wetenschap aan het ontstaan is over het thuis werken, het thuis effectief zijn, het online doseren, uh, online didactiek. Um, en dan zal er verschil zijn tussen de kinderen, uh, de jongvolwassenen en de volwassenen thuis leren. Um, het is nu volop in beweging gezet door het afgelopen jaar en dat is een goede zaak, omdat het een nieuw gebied is. Um, maar ik, ik, ja, ik zie ook wel de andere kant. En dat is de hunkering om elkaar te ontmoeten. face-to-face. Oh ja. -face, um, in, ook in trainingsomstandigheden uh, mm -hmm. of uh, stra strategie of wat dan ook. Omdat het gedrag aflezen van elkaar um, dan toch net iets makkelijker is.
0: Ja, ja, ja dat, dat is, dat is heel mooi. En
1: ook het, ook het gebruik van humor. Hè, om het te verluchtigen. Als je bij elkaar staat en je kan iemand... Een, Klap op zijn schouder geven en een grap maken, dat is net iets makkelijker dan als je dat online doet uh, ja. en je nog even in de interpretatiefase zit van: was dit nou een grapje of niet?
0: Ja. ja. En nog ja. even los van het feit dat, dat ik bedoel, wij hebben nu, uh, we zijn dit aan het opnemen. Ook allemaal vanuit huis, hè, deze podcast. Uh, we hebben allemaal onze camera aan, dus we kunnen elkaar zien. We kunnen zien wat we allemaal aan het doen zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, situaties, tenminste de afgelopen jaar waar ik in beland ben... waar mensen hun camera niet aan hebben staan of willen of kunnen of wat ook. En dan wordt de stuk communicatie echt wel een stukje moeilijker hoor. Als je dan een training geeft en interactie wil hebben... Dan, dan ja. moet je echt wel alles uit de kast halen om dat, uh, um het leuk te houden, om het interactief te houden en om mensen bij de les te houden. Want dat, is, dat, dat is echt wel even extra, uh, kost echt wel extra energie. Maar het kan wel. Dat is, dat is het mooie ervan. Oh, en ik denk trouwens ook dat er een uh, uh, generatie ontstaan is, langzaam maar zeker, die dit eigenlijk helemaal gewend zijn. Hè? Jij zei net Rick dat mensen daar nu al uh, uh, gewenning uh, optreden en twee keer drie uur kunnen volgen. Uh, ik zie het nu bij mijn kinderen. Ja, die, die, die hebben nu ook weer thuisonderwijs. Ja, die beginnen daar ook aan te wennen. Dat is, dat is ook gewoon gewenning. En, en die weten nu al... Oh, ik heb dan een instructiemomentje. Dan moet ik even opletten online. Uh, dan ga ik lekker zelf werken. Uh, ik kan... Oh, dat is het moment dat ik vragen kan stellen. Uh, uh, ondertussen hebben ze... Uh, in ieder geval de oudste heeft on, uh, uh, online met uh, vrienden en klasgenoten... Appgroepen en alles ingericht. Waarbij ze gewoon onderling nog contact hebben... Ja, uh, uh, die, uh, die groeien hiermee op, zeg maar. Uh, dat, dat, dat zie je gewoon gebeuren.
1: Ja, nou da daar zit denk ik wel even op mijn gebied... een maatschappelijke kant weer aan. Um, dat je uh, dat voor een groot gedeelte zo kunt regelen... en dat een groot gedeelte erin meegaat. Maar dat je daar ook aandacht moet blijven houden... voor de kwetsbare kinderen, ja. de kwetsbare gezinnen.
0: Zeker, ja.
1: Um, we hebben in samenwerking met de gemeente Amsterdam... vorig jaar maart, april, mei zijn er duizend laptops uitgereikt aan gezinnen... waar gewoon de verbinding met school niet gemaakt kon worden. Uh, wij hebben daar uh, vanuit Société en op een gegeven manier digimatisch geleverd... om die gezinnen te helpen. Um, maar we moeten kijken in die hele verandering... naar meer online, meer digitaal. Sowieso meer digitaal in de hele wereld. Nou, we hadden het net over Google. Mm -hmm. uh, hoe zorgen we er nou voor dat uh, alle mensen in Nederland... toegang hebben tot de digitale hulpmiddelen... Niet omdat het zo leuk is. Maar omdat het essentieel is in hun leven. Ja. Uh, om gewoon jezelf te kunnen ontwikkelen. Nou, en, en daar moeten we ook over blijven houden. Dat we niet te hard doordraven in. Alles kan online. Alles kan digitaal. Want er blijft een groep waar. En ik zie dat nu op de school van mijn vrouw ook. Waar gewoon de opvang is voor de kinderen. Mm -hmm. uh, van de gezinnen. Waar dat niet vanzelfsprekend is. Of in dit geval ook. Waar de ouders een, een essentieel beroep hebben. Dus niet thuis onderwijs
0: kunnen geven. Ja, ja want dat is, dat is inderdaad heel duidelijk uh, het gevaar. Ik, heb, ja, wij, ja, ik zit in de gelukkige situatie dat ik inderdaad uh, twee kinderen thuis heb... die uh, uh, alle digitale middelen hebben uh, en mij erbij hebben... om uh, uh, alle problemen ja. zeg maar, op te lossen. Maar <laughs> je, je hebt helemaal... Ja, precies, tech support is er. Maar je hebt helemaal gelijk in... Uh, als, als ja, ook maar één van die factoren ontbreekt of minder is... Ja, dat dan de kloof die ontstaat de, tussen leren uh, uh, online leren zeg maar, van kinderen... waar alles geregeld is en iets minder, die gaat heel hard. Dat is, dat is bijna ja, exponentieel ja. Uh, te zien uh, hoe dat, dat verschil dat, uh, dat daar ontstaat. Dat is ongelooflijk. Ja,
1: en we hebben ons ten doel gesteld uh, uh, vanuit Social ook, om met name op dat stuk, uh -huh. de digital inclusion... en wij vertalen dat dan naar IT en educatie... om daar een bijdrage in te leveren. Ja. Um, dus ja, we focussen heel erg op van, hoe zorgen we ervoor dat iedereen, en dat gaat niet alleen maar over kinderen... maar dat kan ook ouderen zijn... dat iedereen de mogelijkheid heeft... om IT-hulpmiddelen te kunnen gebruiken... voor zijn of haar ontwikkeling. Ja.
0: Mooi, 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 mooi. Gaaf, leuk, ja. Ja, dat past, past gewoon helemaal bij, uh, bij alles wat er nu gaande is. Helemaal goed, helemaal goed. Ja. Even kijken, we, hebben, uh, ja, we zijn heel eind doorgegaan op het uh, tech-item uh, van Rick, maar dat is helemaal mooi, want het sluit, ja, zoals je al zei René, perfect aan op, uh, op jouw aandachtsgebied binnen Société. Ja, Rick begon erover. Ja, ja het is, is Rick zijn schuld ja, inderdaad. Maar Tom
3: moet nog even zijn tech-item. Ja, 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 ja,
0: zeker. zeker ben benieuwd of er nog een bruggetje te maken is, Tom? Ja, nou, ik ben ook benieuwd inderdaad. Ik heb een, een tech-tech-item. Ik heb de uh, Ender 3D uh, printer uh, de versie 2 als uh, tech-item uh, meegebracht. Ja, uh, want... die heb jij net zelf geïnstalleerd zeker. Uh, precies, heel goed. Ja. heel goed, jij snapt het. <laughs> ja, eigenlijk is het ook geboren vanuit de situatie dat we thuis zitten en, en uh, ja, normaal ben ik ook in mijn werk en in opdrachten uh, altijd wel bezig met wat uh, tech oplossingen in elkaar te knutselen of, uh, of daarna te kijken of te zien of komen ze gewoon langs en, en dat ontbreekt nu op dit moment, want ja, ik, ik kom mijn huis niet uit. Dus niet, in ieder geval niet naar klanten. En ik zie dus een stuk minder van dat soort dingen. En 3D-printen is uh, iets wat we ook binnen de ook wel doen. Technolo technologische oplossingen op basis van 3D-printen leveren. Um, dus het, het had mijn aandachtsveld. Het, het zat al in mijn aandachtsveld. En uh, ook... Hobbymatig vind ik het een leuk iets. En het is gewoon een leuk. Het is gewoon een leuk vakgebied om eens een beetje in te duiken. En te kijken wat er kan. Dus ik heb mij uh, een Ender 3D uh, printer aangeschaft. Uh, en die komt als een mooi bouwpakket. Dus dat vond ik ook al leuk. En dan kun je dat helemaal in elkaar gaan zetten. En uh, <laughs> niet, niet super ingewikkeld. Maar goed, het is toch leuk om te doen. Uh, dan moet je hem helemaal kalibreren. Je moet dat, uh, ervoor zorgen dat het bed waar alles op geprint wordt. Moet helemaal perfect vlak zijn. Nou, dat is al een uitdaging op zich. En hoe zorg je er nou voor dat. Uh, dat printspul, dat PLA... blijft plakken op dat bed. En, nou, het is uh, ge geweldig om daarin te duiken. Er zijn, <laughs> Nou, je wil niet weten... wat voor fora en, en websites er allemaal niet over zijn... om eigenlijk eigenlijk gewenst probleem... Uh, uh, te tackelen. Uh, dus ik ben nu uh, drie dagen op weg... en ik, uh, op dit moment, naast mij... jullie horen het bijna niet, Er dus zijn is nog redelijk, redelijk stil ook... maar staat hier te zoomen... Uh, en het, is hier een printje aan, aan het maken. maken? Ik heb... Uh, nadat ik een... Uh, uh, ja. een hele hoop testprintjes heb gemaakt... om te kijken hoe vlak alles is... en of alles de temperaturen goed ingesteld zijn, et cetera... Uh, ben ik nu een bakje, een ongeveer kubusje aan het maken. Ja, wat zal het zijn? Een uh, kleine 10 bij 10 x 10 centimeter groot... Uh, waarin je spelletjes uh, voor de Nintendo Switch kunt uh, opbergen. En het kubusje is in de vorm van... ik weet niet of mensen het kennen van Mario Bros... de blokjes waar hij tegenaan springt... waar oh, muntjes uitkomen... Dat blokje is het. Dus er zit zo'n vraagtekentje op de zijkant... met ja. van die schroefjes erin en zo. Uh, en dat bakje ben ik aan het printen. En dan kun je er heel mooi er zitten vakjes in... waar je dan de game cartridges... die tegenwoordig eigenlijk zo'n SD-kaartjes zijn... allemaal in kwijt kunt. Nou, dat is hij nu aan het printen. Dekseltjes heeft hij al af. Dat, dat ziet er goed uit. Ik heb nog niet... Hij is nog bezig... dus ik heb hem niet losgemaakt nu van het, uh, van het printen. Wat, wat mij
3: dan toch al een klein beetje interesseert gelijk... is de, hoeveel kost dat materiaal wat je daar ah, aan het printen bent? Dus wat kost dat bakje uiteindelijk?
0: Ja, 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 ja. ja, daar was ik ook benieuwd naar. Daar heb ik, heb ik uit zitten rekenen. Want je uh, hebt programmaatjes om het plaatje uh, op te delen in plakjes... zodat hij die, die plakjes kan printen. Uh, uh, en dan rekent gelijk uit hoeveel meter materiaal je nodig hebt. En dan uh, kun je zelfs invullen wat jouw uh, PLA-rol... Uh, want je koopt dat per kilo, uh, gekost heeft. En dan rekent hij uit wat uh, dat ene bakje kost... En ik heb verteld, dat het niet heel veel. Dat is echt uh, een, een eurootje of zo. Nog niet eens, geloof ik. Dus uh, dat ja, is maar heel kijk. weinig. Ja. ja, ik dacht ook dat het veel harder zou gaan eigenlijk. Uh, maar dat valt ja. reuze mee. Ja, ja, ik ja dat, heb... okay. dat valt me inderdaad wel mee. Ik had twee, ja, rollen, twee rollen van dat spul besteld. Twee kilo. Ik denk, nou, volgens mij gaat dat wel hard. Maar dat gaat helemaal niet zo hard. <laughs> je moet nog flink veel dingen verzinnen om te printen. Nou, dat, dat hoef ik dan weer niet. Want ik heb een lijstje aangelegd van dingen die ik allemaal wil printen. Nou, ik kan je vertellen, daar ben ik voorlopig nog wel even zoet mee. Die blijft nog wel even draaien, die printer. Die blijft nog wel even draaien. Los van dat nu allerlei vrienden ineens uh, 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 er ook de hoogte, op, uh, op de hoogte zijn. En ik gelijk al uh, berichtjes krijg Oh, uh, kan ik uh, jouw site laten printen? Ja, ja, ja. Dus, <laughs> ja, dus okay, ik denk, maar, we, daar, kan en, ik hem dan terug gaan verdienen? Wow, dat is moeilijk hoor, dat duurt lang. Dat duurt lang.
3: We hadden het net over, dan een bruggetje naar ja. het vak van, uh, van René. Maar Hij zit hard zit na te in, denken. Mij. In, dat je veel minder voorraden hoeft aan te houden en zo. Hè? Dus de, de, Dat is sowieso al gunstig. Dat,
1: nou, je, ik, ik, onderdelen je, 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 en zo... Uh, <laughs> Je verlegt het een en ander. We kennen natuurlijk inmiddels dat er gebouwen 3D geprint kunnen worden en huizen 3D ja. geprint kunnen worden. En wat je ziet is dat het, uh, um, je, je verlegt het proces bijvoorbeeld naar een plaats waar het ter plekke gemaakt wordt. Um, kan ook in een fabriek ge geprint worden uh, en dan toch nog vervoerd worden. Maar je kunt het zelfs op locatie kan het geprint worden met, uh, met beton 3D printers. Um, Kijk, ik denk dat die ontwikkeling gigantisch gaaf is. Uh, enerzijds omdat het technologie is. En hoe gaaf is dat? Uh, er komt een hele hoop uh, informatie komt erbij kijken... om ervoor te zorgen dat je datgene kunt printen wat je echt nodig hebt. Maar um, vanuit de optiek van duurzaamheid is het natuurlijk gelijk de vraag van... is dit onder de streep nu beter, milieuvriendelijker? Uh, kost dit minder energie dan de conventionele manier? En die voortgang van de technologie is zo mooi om te zien dat we steeds weer op nieuwe dingen komen. Waardoor je de link kunt maken naar duurzaamheid en kunt zeggen van ja, maar vrek, dit helpt dus ook in minder CO2. Want heel veel rekenen we terug toch wel naar minder CO2. Fijnstof is ook een belangrijk item. Uh, minder vervoersbewegingen, meer op de plek kunnen printen, ja dat, dat helpt, dat draagt bij. Ja. Um,
3: waarschijnlijk is het vervoeren van zo'n rol materiaal makkelijker Dan dat je
1: allemaal uh, uh, bakjes of blokken of zo vervoert Nou ja en, en kijk de, de, het andere uh, leuke voorbeeld wat ik altijd uh, zie Is de 3D printers die in de gezondheidszorg gebruikt worden Om oh, ja. protheses, protheses, protheses te printen Precies um, Of uh, uh, nou, het traject wat zich daarmee bezig Waardoor het veel meer op maat kan zijn dan ja. voorheen ja. Um, dus je ja, je dient er zoveel mooie doelen mee maar als het op maat is, dan heb je ook minder verspilling van materiaal uh, het gaat in één keer goed ehm um,
0: en dat, dat, ja, nou ja, dat hoop je dan in ieder geval. Hè. Ja, ja, ja.
1: Uh, in de ja bij mij ging het niet zeker... in één keer
0: goed, hoor. Bij mij ging dat nog niet in één keer goed, dat printen.
1: Nee. <laughs> um, nou ja, voordat het in de gezondheidszorg gebruikt, ja, ja. dan, dan zal het wel in één keer goed moeten zijn.
0: Ja, dat klopt. Um,
1: maar je bespaart ook een hoop uh, waste, uh, afval. Uh, ja. En dat is natuurlijk ook een mooie bijkomstigheid
3: ja, ja zeker en, en je ja. kunt ook dingen die je vroeger niet kan, want nu jij het hebt over gezondheidszorg herinner ik me opeens uh, een van mijn dochters die wil, die, daar was het nodig om iets aan gebiedscorrectie te doen en dan ken je allemaal wel die ijzerdraadjes die, uh, die er aangeplakt worden. Maar tegenwoordig 3D printen ze gewoon een soort malletje wat je over je tanden heen moet klikken. En dan krijg je, zo heet geloof ik, 17 verschillende. En dan iedere week moet je een andere inklikken. En dan uh, na 17 weken, ja. dan uh, staan je tanden recht. Wow. Okay. En, uh, en die zijn allemaal 3D-print. En dat weet ik, omdat we hadden het erover in één keer goed. Maar dat ging de eerste keer dus niet goed. Dus dat past helemaal niet. Dus dat moesten we weer terug en ja. allemaal gedoe. En, uh, ja. Maar goed, de, de, ook dat is waarschijnlijk omdat het nog heel erg nieuwe technologie is. Ook voor dat pantechnische bedrijf. Ja.
0: ja, dat kan ongetwijfeld een rol spelen, inderdaad. Ja. ja. Ja? Nou, ja, ik vind het ook ontzettend gave technologie. Dus ik wilde er gewoon zelf mee aan de gang om het te voelen, te mee te maken en te doen. En uh, ja, een hobby. het is gewoon een leuk hobby hiermee, zeg maar, met zo'n printer. En uh, uh, hij staat lekker te zoomen en ik denk dat het bakje vanavond al klaar is. Uh, dat vind ik dan ook nog best, uh, best wel acceptabel dat je niet twee dagen lang een ding aan het printen hebt. <laughs> Hoe uh, lang duurt dat? Uh, uh, dit een uurtje of zes of zo, denk ik. Oké. Okay. Ja, ah. en ja, in het begin wil ik ja, zet je hem toch naast je neer. Want eh, wat ik al zei, in het begin ging het dus gruwelijk mis. Want dan print die, zit er een heleboel onder van die draadjes plastic, zeg maar. En dan moet je dat wel eens schoonmaken. En dan heb je dus helemaal niks. <laughs> <laughs> maar, maar ja, als je er niet bij gaat zitten, dan is hij zes uur bezig. En dan heb je een kluwe van zes uur lang. Of, of motortjes die doorbranden, weet ik het wat dan. <laughs> wat een narigheid er kan gebeuren. Uh, ja, dus betrouwbaarheid in zo'n proces is best, uh, best een dingetje. Ja. Maar en is ja. dat plastic een beetje milieuvriendelijk? Nou ja, het is gerecycled spul allemaal. Hè? Dat is het mooie okay. van PLA is, uh, uh, en je hebt nog, nog een aantal andere. Uh, volgens mij is dit gewoon allemaal zelfs afbreekbaar. Ja, alles is natuurlijk afbreekbaar. Dat vind ik ook al zo fascinerend. <laughs> uh, het is afbreekbaar plastic. Ja, ja. Uiteindelijk is plastic afbreekbaar, want het duurt alleen heel lang. Maar ja, maar dit me is uh, gerecycled staat uit uh, PLA dan voor uh, Tom? Uh, dat is een goede vraag. Die ken ik ze uit mijn hoofd niet. Even googlen. Uh, ja, precies. Ik zet het er gewoon eventjes bij. Dat zijn ah, nou, ja. mijn eerste stappen op uh, 3D-printgebied uh, natuurlijk. Anders zou ik dit natuurlijk als parate kennis moeten hebben. Uh, het is mooi. Oh ja. poly Polylectic acid. Dat is, ja. staat het voor. Oké, okay, dat helpt. Uh, C3H4O2N. <laughs> dat is het een beetje. Ja. Het is een uh, thermoplast. Okay. Ja, polyester is het eigenlijk. Een... Uh, um, heeft een, ja, het, heeft, uh, uh, het, het wordt gemaakt door het condenseren van lactic acid. Dat is melkzuur volgens mij, CHCOOH. Uh, waarbij het water eruit gaat. En dan uh, krijg je een, uh, een, polymeer, een polyester. Niet een polymer, een polyester. Wordt het. Okay. En je kunt het dus prima uit gerecyclede uh, andere plastics uh, halen. Want je, ja, je, je verpulvert de hele boel. En je zorgt er uiteindelijk weer voor, uh, volgens het proces, dat er een mooi uh, draadje uitgemaakt wordt die je oprolt. En dan uh, kan je het weer gebruiken. Ik weet overigens niet, want dat, vond ik, dat vind ik dan ook wel weer interessant. Als je dit gaat recyclen, wat de energie is die het kost om het te recyclen. Uh, om het weer tot een draadje te maken. Of dat niet uh, een ontzettend hoge energielast is, zeg maar. Dat, dat ben ik niet, heb ik nog niet helemaal uitgezocht.
1: Ik denk omdat het altijd verstandig is om het te recyclen dan het in het milieu te gooien. Dat, dat is per definitie waar inderdaad. Ja. Dus dat, dat is al een, een belangrijke stap daarin.
0: Dat is een belangrijke stap, maar goed, als het echt zoveel energie gaat kosten... ...dat er dat een soort energiebalans, disbalans ontstaat die zo groot is... ...dat je het beter, uh, ja, niet in het milieu kunt gooien... ...maar in ieder geval ergens op zou moeten slaan versus dat nee, zou er nee, nog nee. kunnen. Maar goed, uh, ja, ik ben het met je eens dat we dit niet allemaal... Uh, Rondgeslingerd willen hebben. En het liefst nee. uh, in zo'n draadje. Zodat ik weer uh, bakjes kan printen. Voor uh, uh, Nintendo-spelletjes. Een, mo een mooie cradle-to-cradle ja, uh, -cradle, uh, uh, bouwen hiermee. Dus uh, ook daar weer een linkje naar. Deze Goed schreven. Ja, ja, toch? Duidelijk. Ja. Dus nou ja, dat is mijn, mijn tech-item uh, inderdaad. Hij staat lekker te zoomen. En uh, ja, ik heb nu best wel vertrouwen in dat het uh, eerste printje... In, uh, waar, waar, ja, waar we nu nou, nog net niet live... Uh, getuige van zijn in deze podcast uh, tot een uh, goed eindresultaat zal, uh, zal leiden. Goed zo. Dus even kijken. Uh, we hebben uh, een aantal uh, uh, onderdelen van jouw vakgebied wel uh, uh, al langsgelopen, René. In, uh, in, in onze tech-items. Zijn er nog dingen die we nog niet behandeld hebben, waar jij je ook mee bezighoudt? Op het, uh...
1: ja, ja, zat. <laughs> Heb je nog een uurtje? <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Ik, wat is nog denk, iets wat je kwijt wil misschien? Laat ik het zo van nee, wat ik, We hebben het over uh, de combinatie gehad van technologie en duurzaamheid. Uh, de, uh, het omzien naar mensen die het uh, minder hebben... of die niet in de gelegenheid zijn zoals wij uh, dat zijn. Um, wat ik denk ik nog een heel belangrijk item is... is van hoe zorg we er nou voor dat um, duurzaamheid onderdeel wordt... van ons portfolio, hmm. van ons IT-portfolio. Ja. En eigenlijk begint dat altijd met de vraag... Um, hoe kunnen wij bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van onze klant? En die vraag moet je ook bij de klant gewoon stellen. Uh, en dat kan op heel veel gebieden. Um, ik denk dat heel veel klanten van ons, uh, de industrie, uh, de dienstverleners, de telcos, uh, de financiële dienstverleners al bezig zijn met duurzaamheid. Maar dat is dan heel vaak binnen de grenzen van de organisatie en nog niet in wat ze echt willen naar buiten toeleveren, wat ze naar klanten toeleveren. Ik denk dat wij daar een rol in kunnen spelen. Um, welke rol? Dat zijn we nog hard aan naar op zoek. Maar er komen steeds vaker tools om bijvoorbeeld te berekenen uh, als je naar de cloud toe migreert, wat is dan het verschil tussen waar je nu staat als organisatie en waar je straks terechtkomt. Um, en hoe kunnen we dat tunen? Hoe zorgen we ervoor dat we um, in het testen van datgene wat we opleveren... of wat een klant oplevert, daarin meenemen... Van, is dit ook duurzaam? Um, kijken we naar energie? Kijken we naar grondstoffen? Uh, nou, en, en daar is heel veel winst te behalen... omdat ik zie dat we best wel heel veel bereikt hebben... Uh, aan de binnenkant van onze organisatie. Minder mobiliteit, meer elektrisch rijden... Nou, het bos wat we vorig jaar geplant hebben, 6200 bomen, super gaaf. Maar we kunnen nog een slag maken naar ja, hoe krijgen we het in ons portfolio. Um, en ik denk dat dat een belangrijke is, niet alleen voor ons als associatie, maar voor de hele IT-sector om daaraan te werken.
2: Heb jij al een uh, voorbeeld gezien bij een, bij een bedrijf die dat al heel tof gedaan heeft bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat er wel bedrijven zijn die daar al mee bezig zijn. Of die er al iets verder mee zijn misschien zelfs.
1: Ja, ik, ik weet dat uh, een energie uh, uit Rotterdam um, heel erg bezig is om... Hoe kijk je nou naar het gebruik van de devices? En kun je bij end of life van een de device, wat doe je er dan mee? Gebruik je het weer in de organisatie? En dat kan soms heel goed. Of laat je dat op een hele goede manier recyclen? En er zijn gespecialiseerde recyclingbedrijven... Die ook nog eens een keer met mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt werken. Dus niet alleen aan de milieukant bijdragen. Maar ook aan de kant van het maatschappelijke stuk. Om mensen een, een kans op een goede toekomst te geven. Dat is er één. Een ander voorbeeld. Um, wat kwam eigenlijk door dat bos. De social trees zoals we dat noemen. Dat een aantal AI collega's van ons zeiden. Hoe gaaf zou het zijn als we dat bos wat meer zouden tunen. Um, met sensoren. Misschien wat camera's, misschien sensoren in de grond. Om erachter te komen wat is nou daadwerkelijk de CO2-reductie die we daarmee doen. Want dat is best lastig met groeiende bomen. Um, en kunnen we dat nog beïnvloeden door nou, te kijken naar uh, de waterhuishouding in dat gebied. Um, door te kijken naar wat doet zonlicht in dat gebied. Zou je bij een volgend bos het net iets anders moeten aanplanten. Um, en wat kun je daarvan leren? Nou, dat zijn... Ja, het is eigenlijk toegepaste IT, heel direct op duurzaamheid. Um, ja, en, ja daar, daar word ik heel erg vrolijk van als ik dat soort uh, initiatieven hoor.
2: Ja, superleuk. Ja, ja.
1: Tof, leuk.
3: Ja, zeker. En uh, waar staat dat bos dan
1: eigenlijk? Uh, het grootste deel is, uh, nou ja, je kunt 6200 bomen niet op één dag planten. Dus daar gaat wat tijd <laughs> overheen. Um, maar het staat ten noorden van Venlo in het uh, natuurgebied Zwartwater... En oh, okay. dat is in combinatie met het Limburgse landschap, um, wordt het aangeplant. Um, dus daar, daar komt het uh, overgrote deel te staan.
0: Oh, Oké. Okay. Nou, nog even en we kunnen er uh, lekker in rondwandelen, dus gaaf.
1: <laughs> ja, het groeit hard hoor. Ja, het, uh, ja dat geloof ik. Het zijn ja. boompjes van uh, 80 centimeter en het groeit, uh, wat ik begreep heb, 30 tot 40 centimeter uh, per jaar. Wow. Dus uh, dat, dat gaat uh, vlot.
0: Oké, okay, dat gaat echt hard inderdaad. Gaaf. Dat groeit zeker vlot, ja. ja.
1: En dan moet het wel ook, om echt CO2 uit de atmosfeer te halen, moet het ook wel een 30 tot 40 jaar staan natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. ja precies,
3: precies. Ja. Nou, zo, het haalt toch onmiddellijk al CO2 uit de lucht?
1: Uh, wel, maar dat, dat rendement. gaat rendement. Nou ja, als je een duizend uh, ton wil uh, compenseren ermee, dan heb je toch wel de 30 jaar de boompjes
0: nodig. Ja, op die manier. Ja, ja in de absolute aantallen, ja, precies. Ja.
1: Ongeveer bij benaderingen.
3: Ja, ja. En, en, en wat voor doelstelling zouden wij daar dan mee hebben qua, qua compensatie?
1: Nou, we hebben algemene doelstelling bij ons... dat we in 2025 CO2-neutraal willen zijn. Um, en in 2030 net zero. Dat gaat nog een stap verder, want dan kijk je ook naar de toeleveranciers... met wie we samenwerken. Die moeten dan ook CO2-neutraal zijn. Maar eerst met 2025. En dat houdt in dat... Waar aan de ene kant onze co 2 footprint zo laag mogelijk willen hebben. Uh, dus nou, waar we het over hadden, mobiliteit naar beneden. Zorgen dat het zo klein mogelijk is. Je kunt dat niet terugbrengen naar nul. Want we zullen altijd energie blijven gebruiken. Misschien wel zonne- of windenergie. Mm -hmm. Wat nul uitstoot heeft. Maar we blijven reizen. Ook al is het met de, met de bus, met de trein. Je blijft altijd een footprint houden als organisatie. Um, en wat dan overblijft, dat wil je compenseren. Nou, en dan kun je je uitroepen tot klimaatneutraal... als je dat compenseert.
3: Oh ja, Oké, okay, okay, op die manier.
1: Ja. Nou, en, en daar speelt bijvoorbeeld het aanplanten van een bos... speelt daar een rol in. Maar je kunt ook investeren in windmolenparken. Um, daar een bijdrage doen. En dan kun je dat ook gebruiken om je footprint naar nul te brengen. Dus als iemand zegt, ik ben CO2-neutraal... dan is het over het algemeen... de meeste bedrijven is het niet zo dat je helemaal geen uitstoot hebt... maar dat je de uitstoot die je nog hebt... compenseert op een goede, verantwoorde manier.
2: Ja. ja. Wat is eigenlijk het verschil met, uh, ja, met klimaatneutraal... en volgens mij is er nu ook uh, carbon-negative of zoiets, hoe het?
1: <laughs> ja, nou, dat, dat kan. Hè. Dus, uh, het kan zijn dat je in een industrie zit... waarbij je de recycling zo goed hebt vormgegeven... dat de bijdrage van die recycling lager is in uitstoot... dan wat je nodig hebt om te recyclen. En dan zit je op... negatief. Ja, ja. Nou, dat zal niet zo snel voor ons gelden. Um, want wij, ja, in een serviceorganisatie... met kennis en vaardigheden van mensen... Is dat, is dat denk ik... bijna niet te bewerkstelligen. Mm -hmm. um, tenzij je mag... meetellen wat wij voor onze klanten doen. Nou, ah, ja. maar, maar dan kom je op een heel... vlak terecht, want wie telt dan wat... Ja. en dubbeltellingen willen we niet oh ja. dus wat, we, wat wij bijdragen aan de klant is voor rekening en voor positieve rekening of negatieve rekening van de klant, van de klant. Ja. maar je kunt je wel bij, voorstellen dat je een negatieve footprint creëert als organisatie door een hele grote uh, bijdrage te hebben bijvoorbeeld in recycling en er zijn ja. voorbeelden van, van bakstenen um, uh, die gebakken worden vanuit recycle materiaal waardoor nou, onder de streepje negatieve voetprinten.
0: Cool, mooi, gaaf, leuk, leuk. Ja. leuk dat het, al die technologie dan weer toch weer samenkomt en, en dat weer uh, uh, helemaal in het, uh, in het vakgebied van, uh, van René Beland en ja, zo is ook daar weer zo'n hele mooie cycle te zien, Gewoon, uh, tussen uh, technologische oplossingen, uh, besparingen op energievlak, uh, maatschappelijk vlak. Weer terug naar de technologische... Nou ja, het, 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 het mooie cirkel die, die, uh, die, die continu aangejaagd wordt. Uh, ik wil uh, uh, hierbij uh, gaan, uh, gaan afronden, uh, onze podcastopname. Uh, zoals René al riep, uh, we, heb je nog een uurtje? Nou, misschien moeten we gewoon uh, in de nabije toekomst nog eens een keer eentje inplannen... En, uh, en lekker verder praten over dit onderwerp. Want we zijn er inderdaad nog lang niet over uitgepraat. Uh, dus ik nodig je graag nog een keer uit, René... om uh, uh, nog eens een keer een uurtje lekker verder te praten hierover. Met plezier. Graaf, leuk. Uh, nou, dank voor vandaag in ieder geval. Uh, Dankjewel. Dank je ja, wel. Dank je, luisteraars, voor het luisteren. Uh, en ik zou zeggen: tot de volgende podcast.
2: Tot de ja, volgende keer.
0: Tot ziens. Tot ziens.